0: Thời sự Hà Nội, 19 giờ Thời sự Hà Nội, 19 giờ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật, ngày 2 tháng 4 năm 2023 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
2: Hà Nội triển khai sổ tay đảng viên điện tử diện rộng từ tháng 4
1: Giá vé máy bay tăng kỳ trần dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5
2: giúp trẻ em tự kỳ hòa nhập cộng đồng.
1: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý. Nga và Ukraina chạy đua tuyển mộ binh sĩ để giành lợi thế trên chiến trường.
2: Tin đặc dò công khai thông tin 55 triệu người Thái Lan, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, bắt đầu từ tháng 4 này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ toàn thành phố ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên. Trước đó, việc triển khai thí điểm tại 8 đảng bộ trực thuộc thành ủy đã đạt tỷ lệ cao, phát huy hiệu quả cho công tác điều hành của tổ chức đảng, tạo sự thuận lợi, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện đồng bộ hai phần mềm này nhằm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử của đảng bộ thành phố Hà Nội.
2: Thưa quý vị, luôn hướng về biển đảo thiêng liêng của tổ quốc và Trường Sa thân yêu, hưởng ứng lời kêu gọi của ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố. Ngay tại lễ phát động, Quỹ vì biển đảo Việt Nam của thành phố Hà Nội năm 2023 đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ của ba 34 đơn vị với số tiền gần 31 tỷ đồng. Với mức ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, nhân dân và cán bộ các quận Đống Đa, Hoàng Mai, Long Biên cầu giấy cùng chung mức đăng ký ủng hộ Quỹ vì biển đảo Việt Nam năm 2023 từ 2 tỷ đồng đến 1,8 tỷ đồng. Tham gia trong đợt một này, nhiều quận huyện thị xã đăng ký ủng hộ cao hơn năm trước với con số từ 500 triệu đến 1,2 tỷ đồng. Cùng với đó, một số sở ngành, đoàn thể, chính trị và các tổ chức tôn giáo đã đăng ký ủng hộ Quỹ Vì Biển Đảo Việt Nam, thiết thực góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hơn 51 tỷ đồng là kết quả vận động ủng hộ Quỹ Vì Biển Đảo Việt Nam năm 2022. Do đó năm nay, mặt trận Tổ quốc thành phố mong muốn nhận được nhiều hơn tình cảm trách nhiệm của cán bộ, nhân dân thủ đô đóng góp thêm nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ xây dựng các công trình ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho quân và dân trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Thời gian tiếp nhận ủng hộ sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm nay.
1: Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về đặt tên các danh nhân người có công với đất nước cho các đường phố, sáng nay, quận Long Biên đã tổ chức gắn biển tên các danh nhân từng lĩnh quân đội trên năm tuyến phố mới trên địa bàn. Năm tuyến phố mới của quận Long Biên được gắn biển mang tên thượng tướng Đào Đình Luyện, danh nhân Đào Hình, danh nhân Đào Thế Tuấn, danh nhân Vũ Đình Tụng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Đông Trùng. Vì các tuyến phố mới được đặt tên theo các danh nhân người có công với đất nước, không chỉ góp phần quan trọng vào công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính mà còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, nâng cao tình yêu, tình yêu thương và lòng tự hào dân tộc cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Theo quý vị, kinh tế tư nhân đang chiếm 98% trong số 800.000 doanh nghiệp hiện nay. Với vai trò quan trọng của khu vực này, chính phủ cần có cơ chế hỗ trợ phù hợp nhất là chính sách để khuyến khích hộ kinh doanh nâng cấp thành doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân lần thứ 2 với chủ đề Để kinh tế tư nhân thực sự là động lực quan trọng của nền kinh tế được tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội. Các đại biểu cũng kiến nghị cần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, bao trùm, chú trọng kiến tạo để các thị trường phát triển hài hòa, thông suốt, lành mạnh và bền vững.
1: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD vừa công bố báo cáo triển vọng kinh tế Đông Nam Á, Trung Quốc và Ấn Độ năm 2023, phục hồi du lịch sau đại dịch. Trong đó dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể đạt 6,6% năm nay và ở mức tương tự năm 2024. Với tốc độ này, OECD nhận định Việt Nam tiếp tục dẫn đầu top 5 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. Ở mức tương tự trong năm 2024, nhiều động lực chính là đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực chế tạo, nhất là địa tử, chế tạo máy, diệt may và giày dép, đồng thời được hưởng lợi sau khi Trung Quốc nới lòng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã làm việc với đoàn đại biểu thành phố Dùng Tả, Quảng Tây Trung Quốc về phát triển hợp tác xã và xúc tiến kết nối thương mại nông sản giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Tại cuộc họp, hai bên cùng chung nhận định, dư địa hợp tác của hai bên là rất lớn khi khu vực kinh tế tập thể mà nông cốt là hợp tác xã của Việt Nam có gần 30.000 hợp tác xã và hàng trăm tổ hợp tác với trên 11 triệu thành viên và người lao động. Trong khi đó, Quảng Tây cũng là thị trường nhập khẩu nông lâm thủy sản chính của Việt Nam, chiếm gần 50% giá trị nhập khẩu. Hai bên cũng tập trung thảo luận các vấn đề về tăng cường xúc tiến đầu tư và thương mại giữa hai doanh nghiệp hai nước kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa nhằm khai thác các tiềm năng của hai bên, khuyến khích tổ chức cho các hợp tác xã, doanh nghiệp hai nước tham dự các hoạt động hội trợ, triển lãm để hỗ trợ quảng bá sản phẩm, thương hiệu và kết nối cung cầu, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thủy sản có thế mạnh của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.
1: Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 kéo dài năm ngày tạo điều kiện để nhiều người lên kế hoạch du lịch với gia đình, bạn bè. Hiện nay, nhiều tour du lịch nghỉ lễ được chào mời rầm rộ. Nhiều tour hiện đã hết chỗ Mặc dù còn thời gian dài nữa mới tới kỳ nghỉ lễ Chính vì nhu cầu du lịch nhiều Nên giá vé máy bay dịp nghỉ lễ cũng tăng mạnh Thậm chí theo chia sẻ của các doanh nghiệp lữ hành Một số trạng bay còn hết sạch vé Buộc các hãng hàng không phải lên kế hoạch tăng cường Khảo sát tại website của một số đại lý vé máy bay cho thấy Bạn sẽ phải bỏ ra ít nhất 4 triệu 500 hoạt đồng Và cao nhất là 9 triệu 800 ngàn đồng Cho trạng bay khứ hồi Hà Nội Đà Nẵng Dịp cao điểm nghỉ lễ từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Cũng với khoảng thời gian này, hành trình Hà Nội – Phú Quốc có giá vé dao động khoảng từ 7 đến 10 triệu đồng, còn Hà Nội – Nha Trang là từ 6 triệu 300 ngàn đồng đến 11 triệu đồng. Không chỉ các địa điểm trong nước, giá vé máy bay đến các quốc gia khác dịp này cũng tăng cao, bởi du khách có xu hướng ra nước ngoài sau hơn 2 năm chỉ du lịch nội địa vì dịch COVID-19. Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ đầu năm tới tháng 4 sẽ tiếp tục làm việc với các hãng hàng không để chốt phương án bay tăng cường dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5 và cao điểm hè, phù hợp với điều kiện hạ tầng tại các sân bay lớn như Nội Bài và Tân sơn Nhất.
2: Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy chính thức có thông tin, nêu rõ sự việc liên quan đến thông tin ngày 28 tháng 3, kênh NHK News của Nhật đưa tin về sự việc sản phẩm sữa đậu nành Việt Nam bị nhiễm khuẩn coliform được phát hiện tại Nhật Bản. Sau đó, một số kênh mạng xã hội có diễn dịch thông tin sai lệch và lan truyền trên mạng xã hội về việc sản phẩm sữa đậu nành Fami Calcium Soy Milk phát hiện nhiễm khuẩn gây ung thư ở Nhật Bản. Đại diện Vinasoy cho biết, công ty đã nắm được thông tin và cam kết xúc tiến nhanh việc kiểm định về lô hàng phải thu hồi ở Nhật Bản. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công ty đã kiểm tra mẫu lưu đối chứng cùng mã sản xuất tại nhà máy và không phát hiện điều gì bất thường và cũng đã thực hiện việc gửi mẫu cho các cơ quan kiểm định độc lập tại Việt Nam để kiểm tra một cách khách quan hơn. Hiện tại, công ty đang đợi kết quả trong một vài ngày
1: tới. Thưa quý vị và các bạn, việc số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản đang là yêu cầu ngày càng tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, để hiện thực hóa công tác này, vẫn còn rất nhiều băn khoăn chăn trở từ các doanh nghiệp và người dân cần được hướng dẫn và giải đáp.
3: Hiện nay, Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản lớn trên thế giới. Năm 2022, xuất khẩu nông sản của nước ta tiếp tục đạt kỷ lục mới với 53,22 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có nhiều mặt hàng đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ, gồm cà phê, cao su, gạo, rau quả, điều, tôm, cá tra việc hội nhập sâu với thế giới càng đòi hỏi công tác truy xuất nguồn gốc nông sản ngày càng cần được nâng cao để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các nước nhập khẩu chính vì vậy việc thúc đẩy số hóa để nâng cao chất lượng của truy xuất nguồn gốc nông sản đảm bảo tính chính xác minh bạch trung thực và tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân doanh nghiệp đang là đòi hỏi tất yếu đây cũng là công tác nhận được nhiều sự quan tâm của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đạt được những kết quả bước đầu đến thời điểm hiện tại Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang kết nối chia sẻ dữ liệu với 8 hệ thống truy xuất của 8 tỉnh thành phố và có gần 4.000 doanh nghiệp với bộ mã truy xuất nguồn gốc của khoảng 17.000 sản phẩm nông sản thực phẩm. Theo ông Huỳnh Tấn Đạt, Phó cục trưởng cục Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thúc đẩy số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm không chỉ bảo vệ lợi ích của nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng thương hiệu của các ngành hàng qua đạo hướng đến xây dựng nền nông nghiệp minh bạch tích hợp đa giá trị các nhà vườn hoặc cơ sở đóng gói có nhu cầu đăng ký mã số phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của nước nhập khẩu mã số được cấp phải luôn được tuân thủ các điều kiện của nước nhập khẩu và được giám
4: sát bởi cơ quan quản lý để duy trì mã số trong quá trình triển khai thực hiện đầu tiên các tổ chức cá nhân phải nắm rõ được các thủ tục trình tự để đăng ký đảm bảo độ tuần xác trong cái cơ sở dữ liệu của mình để tránh việc trùng lập cũng như là sai lệch trong quá trình mà triển khai thì ví dụ như là về hồ sơ vùng trồng thì quy định rất cụ thể sáu cái nhóm hồ sơ rồi hồ sơ cơ sở đóng gói thì chúng tôi quy định 6 nhóm hồ sơ và tất cả các hồ sơ này đều có các tài liệu hướng dẫn kèm theo trên các cái cổng điện tử của cục vật
3: liên hệ thực tiễn trong quá trình triển khai kết nối tiêu thụ nông sản trên nền tảng số như vải thiều thanh long sầu riêng tại một số tỉnh thành phố bà nguyễn thị thành thực chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty cổ phần công nghệ phần mềm auto agri nêu ý kiến Truy xuất nguồn gốc nông sản nói riêng và các sản phẩm nó khác nói chung cần xây dựng phát triển theo hướng kết nối liên thông và tập trung. Ứng dụng công nghệ số phục vụ truy xuất nguồn gốc đòi hỏi nền tảng ứng dụng phải linh hoạt phù hợp với điều kiện ở từng địa phương và đối tượng cây trồng. Bên cạnh đó cần có cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân áp dụng nhiều hơn trong thực tế sản xuất. Dữ liệu nông nghiệp là đặc thù của từng vùng miền, điều kiện canh tác chính là tài nguyên và là điều kiện cần để phát triển nông nghiệp nơi đó trong cuộc cách mạng 4.0. Các bộ ngành cần có những cái chương trình phát động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi số nông nghiệp. Đối với các địa phương cần hiểu rằng làm giàu tài nguyên dữ liệu nông nghiệp cho chính địa phương mình là giúp cho mình để lưu lại những cái kinh nghiệm chứ không phải là đơn thuần chúng ta ứng dụng chuyển đổi số. Nếu như các cái nền tảng có kho dữ liệu đặt tại Việt Nam thì chính là tài nguyên để ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho phát triển nông nghiệp Việt Nam. Theo các chuyên gia, để số hóa trong truy xuất nguồn gốc nông sản thực sự đi vào thực tiễn, có tính hiệu quả cao, rất cần sự tham gia phối hợp của tất cả các bên từ nhà nước tới doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Bên cạnh đó, cần có cơ chế hành lang tạo điều kiện cho quá trình này. Đồng thời, phải hệ thống hóa các quy trình sản xuất, quy trình chế biến và có tính liên thông giữa các quy trình. Trước khi chuyển đổi số, chúng ta phải chuyển đổi vật lý các quy trình phải đầy đủ, phải xếp vào đúng ngăn đúng chỗ và sau đó công nghệ sẽ giải quyết bài toán sắp đặt vận hành. Hiện nay Việt Nam có 19.000 hợp tác xã nông nghiệp, 14.200 doanh nghiệp nông nghiệp, 7.500 cơ sở chế biến nông nghiệp, 9.400 siêu thị và chữa hàng một. Đây là các dữ liệu cấu thành Big Data của ngành nông nghiệp, do đó truy xuất nguồn gốc phải tổng thể và rất cụ thể để bao quát được dữ liệu khổng lồ.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: thưa quý vị và các bạn theo thống kê của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hiện thành phố có khoảng năm mươi dự án đầu tư nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích sàn khoảng hơn ba hai triệu mét vuông Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng đối với nhà ở xã hội, thành phố cũng đang khẩn trương bổ sung thêm quỹ đất phục vụ xây dựng các dự án trong phân khúc này. Theo kế hoạch xây dựng và phát triển phân khúc nhà ở xã hội trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành 22 dự án nhà ở xã hội với khoảng hơn 1,2 triệu m2 sàn Với nhu cầu về nhà ở của người dân ngày một tăng cao, gần một nửa số dự án này tại Hà Nội sẽ được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành trước năm 2025. Hà Nội dự kiến vốn để hoàn thành phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025 là khoảng 12.350 tỷ đồng. Trong đó, dự kiến nguồn vốn ngân sách khoảng 283 tỷ đồng, ngoài ra là vốn huy động xã hội hóa. Nhiều chuyên gia cho rằng, ngoài việc ổn định nguồn vốn, Hà Nội cũng cần phát huy những thế mạnh của địa phương trong hoạch định chính sách và cơ chế, tạo điều kiện tối đa cho phát triển phân khúc này.
2: Trên địa bàn thành phố hiện có 63 công viên, vườn hoa phục vụ công ích do thành phố và Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý theo phân cấp. Ngoài ra, thành phố còn có các công viên, vườn hoa do các chủ đầu tư dự án tại các khu đô thị tự quản lý. Trong đó, thành phố xác định cải tạo, nâng cấp 45 công viên hiện có trên địa bàn 10 quận, hoàn thành xây dựng mới 6 công viên trong giai đoạn năm 2021-2025, Công viên Chu Văn An, công viên CV1, công viên khu đô thị Tây Nam Hà Nội, công viên Văn hóa Kim Quy, công viên hồ Phùng Khoang, công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông, Đồn đốc triển khai 3 công viên gồm công viên Thiên Văn Học, công viên hồ điều hòa Mai Dịch và công viên hữu nghị.
1: 3 tháng đầu năm nay, khách du lịch đến Hà Nội đạt gần 5,9 triệu lượt, tăng hai lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội ước đạt 978,7 nghìn lượt, tăng 5,9 lần so với cùng kỳ năm trước với kết quả đạt được ngay trong quý đầu thành phố hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu đón và phục vụ hơn 22 triệu lượt khách trong đó có 3 triệu lượt khách quốc tế chính quyền doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch thủ đô đang thay đổi tư duy đổi mới cách làm để phục hồi nhanh chóng sau đại dịch covid 19 tạo sự phát triển đột phá trong đó hà nội tiếp tục định hướng phát triển du lịch gắn với văn hóa di sản truyền thống lịch sử dân tộc bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên chú trọng tính chuyên nghiệp hiện đại nhưng phải kết hợp chặt chẽ với bản sắc độc đáo riêng có trong văn hóa di sản của Hà Nội, Việt Nam.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa có nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng ba năm 2023 đã quyết nghị về việc xây dựng dự án luật căn cước công dân sửa đổi. Theo đó, thống nhất đổi tên thành luật căn cước. Chính phủ quy định chi tiết nội dung về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, khai thác và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước. Đáng chú ý, Chính phủ cũng quyết nghị về việc cấp căn cước công dân cho người dưới 14 tuổi. Đồng thời, giao cơ quan soạn thảo cần tiếp tục đánh giá tác động giả soát, nghiên cứu kỹ, đảm bảo khả thi tránh gây xung đột với các quy định pháp luật liên quan. Quy định các nội dung trong luật phải mang tính ổn định, thống nhất cao. Những nội dung mới còn biến động thì giao Chính phủ quy định đảm bảo linh hoạt trong điều hành, kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.
1: tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội sở giáo dục và đào tạo hà nội cho phép những học sinh thuộc vùng giáp danh giữa các khu vực tuyển sinh hoặc có chỗ ở thực tế khác với như thường trú được phép đổi khu vực tuyển sinh việc phân chia đảm bảo các điều kiện thuận lợi nhất về địa giới hành chính giúp học sinh không phải di chuyển quá xa để đi học đồng thời mỗi khu vực tuyển sinh cơ bản đều có các trường ở các nhóm khác nhau đáp ứng nguyện vọng học tập đa dạng căn cứ vào điều kiện cụ thể vì vị trí địa lý và năng lực học tập học sinh lựa chọn trường để đăng ký nguyện vọng dự tuyển phù hợp Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 tại Hà Nội diễn ra vào các ngày 10 và 11 tháng 6 với 3 môn thi Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Cục trưởng Cục Quản lý Dược Vũ Tuấn Cường đã ký quyết định công bố danh mục 760 thuốc nguyên liệu làm thuốc, có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1.3 Nghị quyết số 80 năm 2023 QH15. Theo đó, số thuốc nguyên liệu làm thuốc này được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Đây là đợt gia hạn thứ 3 của năm 2023 theo nghị quyết số 80 của Quốc hội. Trong số 760 thuốc nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế được gia hạn lần này có 595 thuốc sản xuất trong nước, 195 sản phẩm thuốc nước ngoài. Các thuốc được gia hạn lần này khá đa dạng về nhóm tác dụng dược lý, bao gồm các thuốc điều trị ung thư, tim mạch đái tháo đường, thuốc kháng virus cũng như các thuốc hạ sốt giảm đau thông thường khác. Như vậy, sau 3 đợt gia hạn thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế theo nghị quyết số 80, nâng tổng số có 10.353 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế ở nước ta được gia hạn đến 31 tháng 12 năm 2024.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, ngày 2 tháng 4, được Liên Hợp Quốc chọn là ngày thế giới nhận thức về chứng tự kỳ nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm đối với người mắc chứng tự kỳ. Tự kỷ từng là nỗi hoang mang lo lắng rất lớn cho nhiều bậc cha mẹ. Tuy nhiên, tự kỷ không đáng sợ như cha mẹ vẫn thường lo sợ, bởi có những thời điểm vàng trong điều trị có thể giúp trẻ phát triển và hòa nhập vào cuộc sống.
0: Trẻ tự kỷ thường gặp khó khăn khi giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ trong việc hiểu và thể hiện được cảm xúc. Bên cạnh đó, sở thích hoạt động của trẻ rất giới hạn và lặp đi lặp lại, dẫn đến hạn chế trong tương tác xã hội. Các phụ huynh khi có con tự kỷ đều cảm thấy lo sợ và đặt ra rất nhiều câu hỏi như Tự kỳ có phải là bệnh hay không? Có thật con mình mắc hội chứng tự kỷ hay không? Và nếu mắc, cần phải làm gì để giúp con trưởng thành, sống và làm việc như những người khác?
3: Nói cháu thì cháu không tập trung và nhiều khi cháu la, cháu hét, cháu khóc. Khi cả gia đình mất ngủ và
1: rất là vất vả của cháu. Phải mất một người ở nhà chuyên chăm cháu rồi. Vì cháu này thì phải, phải trông nó phải rất là cẩn thận.
0: Hai vợ chồng đều rất là kỳ vọng ở nhiều các phương pháp khác nhau Và sau khi mà thử xong rồi không đạt được những cái như mình kỳ vọng Thì hai vợ chồng rất là thất vọng Và quay trở lại gia đình thì con có rất là nhiều những cái hành vi Và mình thì không cần quản lý được cảm xúc Thì rất là nhiều lúc mình sẽ đánh lại con Hoặc là mình sau đấy mình lại vào bùng tắm Mình ngồi mình khóc một cách rất là thực sự là trách bản thân Thì à, lúc đầu tôi cũng nghĩ đơn thuần nó là
3: một một bệnh Và tôi đi mua thuốc Nhưng thực sự là đến khi cái người bán thuốc người ta nói với tôi rằng không có cái thuốc nào để chữa được cho bệnh tự kỷ cả vì nó không phải là bệnh và thực sự cái cái cảm giác đầu tiên khi nghe một người bán thuốc chia sẻ như vậy thì
0: là trông rỗng sau đó là tôi uh, hòa khóc ngay tại cửa hàng thuốc tuy nhiên trẻ mắc tự kỷ vẫn có tính cách năng lực phẩm chất và trí tuệ riêng vì vậy cuộc sống của trẻ tự kỷ vẫn có thể hòa nhập tốt nếu được can thiệp tích cực vào đúng thời điểm quan trọng mà bố mẹ không được phép bỏ lỡ. Thạc sĩ bác sĩ Thành Ngọc Minh, trưởng khoa tâm thần Bệnh viện Nhi Trung ương nói:
4: Một số cha mẹ thì cũng vì một lý do này nọ mà đưa con đến khám muộn. Quá trình can thiệp cho trẻ tự kỷ là quá trình lâu dài. Khi mà được chẩn đoán chính xác thì các con sẽ được hỗ trợ về mặt đào tạo cha mẹ. Chúng tôi rất chú trọng việc đào tạo cho mẹ vì sao? vì các con đến khoa tâm thần bị trung ương chỉ được một số lượng nhất định thôi, không thể nhiều được. và trong thời gian mà các con được can thiệp tại bệnh viện như trung ương thì chúng tôi đã dành thời gian hướng dẫn cha mẹ cách can thiệp tiếp tục ở nhà. bởi vì cả quá trình sau này là quá trình lâu dài, cha mẹ phải có trang bị một sức khỏe tốt, một tinh thần tốt và sẵn sàng đồng hành và với con một thời gian rất dài và cũng phải tránh những chuyện lo âu căng thẳng quá mức cha mẹ phải trang bị cho mình một cái hiểu biết rất cụ thể về mặt tự kỷ và nên đi khám lại theo hẹn để vì sao vì mỗi đứa trẻ trong quá trình phát triển nó có những trẻ tốt lên nhưng mà thậm chí có những trẻ nó có thể nó không tốt lên thì qua cái đánh giá của cán bộ y tế thì sẽ hỗ trợ cha mẹ phát hiện một cái điểm mạnh của con những điểm yếu của con và khi những điểm mạnh của con đã tốt rồi thì chúng ta củng cố và những điểm yếu của con mà chưa được hoàn thiện, chúng ta phải nâng đỡ từng giai đoạn phát triển của trẻ là rất quan trọng.
0: Theo các chuyên gia, phổ tự kỷ rất rộng, có người ở mức độ tác động nhẹ và cũng có người gặp nhiều khó khăn hơn. Nếu được phát hiện can thiệp sớm, từ khi trẻ 2 đến 3 tuổi và thậm chí là ngay từ 6 tháng, khi trẻ có các dấu hiệu sớm theo hướng tích cực, đúng phương pháp thì hầu hết người tự kỷ đều có thể tiến bộ và tham gia được nhiều hoạt động hơn, cơ hội hòa nhập cũng tăng lên rất nhiều. Các chuyên gia cũng đặc biệt nhấn mạnh về vai trò của việc phát hiện sớm và đồng hành của cha mẹ trong việc cùng trẻ tự kỷ hòa nhập. Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó trưởng phòng điều trị tâm lý Lâm Sàng, Viện Sức khỏe Tâm thần Trung ương cho biết. Cái việc đồng hành bố mẹ trong cái việc giúp con hòa nhập lại càng quan trọng hơn là trẻ cảm thấy sẽ không an toàn khi mà ra một cái môi trường lớn hơn. Chính vì vậy
5: mà bố mẹ phải đồng hành trong những lần đầu tiên hoặc là những cái uh, những cái bước đầu và dần dần chúng ta khuyến khích để làm sao cho tạo cho trẻ những cái uh,
0: tự tin hơn, để làm sao cho trẻ uh, phát huy cái uh, tự lập đó. Việc can thiệp sớm theo đúng phương pháp có bằng chứng sẽ giúp cho trẻ phát triển và tác động tích cực tới cuộc sống của trẻ. Nhưng bản thân mỗi trẻ tự kỷ lại rất khác nhau, thậm chí cùng một trẻ ở mỗi giai đoạn lại có những sự thay đổi. Do đó, cần có các chương trình được thiết kế riêng rất cho từng trẻ. Điều này đòi hỏi sự đồng hành liên tục và lâu dài của cha mẹ và giáo viên với con. Đồng hành bằng cách tôn trọng sự khác biệt của trẻ, quyền khích các sở thích và đam mê của trẻ. Đồng thời, hỗ trợ trẻ vượt qua Chị các kế hoạch khúc nói của tử kỷ vì mục tiêu can thiệp không phải là bình thường hóa trẻ mà giúp trẻ phát triển tốt nhất với tiềm năng của mình. Chị Vũ Hạnh Hoa, một phụ huynh có con mắc tự kỷ, bày tỏ Thì đấy là mình hiểu, mình thương con, mình chấp nhận con Lúc đấy mình chuyển từ cái mục tiêu là biến con mình thành một cái trẻ bình thường thì mình chấp nhận là con nó là một cái, cái bạn à, như vậy và có thể bây giờ nó chưa tiến bộ được nhưng mình cứ nỗ lực mỗi một ngày giúp con có một cái gia đình, một cái tổ ấm, giúp con có nhiều tình yêu thương, những sự cảm thông, những sự nâng đỡ. Theo tổ chức Y tế thế giới, ước tính trên toàn thế giới, cứ 160 người thì có một người mắc tự kỷ. Ở nước ta hiện có 200.000 người mắc tự kỷ. Người mắc tự kỷ thường gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, cần được sự quan tâm đúng cách, bình đẳng, được phát triển theo đúng năng lực. Phát hiện sớm, kiên trì đồng hành với trẻ là hành trang tốt nhất mà cha mẹ và cộng đồng có thể mang lại cho trẻ cơ hội hòa nhập, sống tự lập và đóng góp cho xã hội.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Tưa quý vị, sau hơn một năm giao tranh ác liệt, cả Nga và Ukraine đang tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm bổ sung lực lượng vốn đã chịu tổn thất nghiêm trọng thời gian vừa qua. Tổng thống Nga Putin ngày 30 tháng 3 đã ký ban hành xác lệnh huy động lính nghĩa vụ trong đợt tuyển quân mùa xuân. Nội dung xác lệnh quy định từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, các công dân Nga từ 18 đến 27 tuổi không thuộc lực lượng dự bị và là đối tượng phải thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ được gọi nhập cũ với số lượng 147.000 người, nhiều hơn khoảng 10% so với mục tiêu của đợt tuyển quân mùa xuân năm 2022. Mặc dù nhà chức trách Nga cho biết các tân binh sẽ không được điều động ra chiến trường, nhưng xác lệnh được cho là sẽ tạo ra một lực lượng dự bị lớn hơn để bổ sung cho quân đội Nga vốn đã chịu nhiều thương vong trong hơn một năm vừa qua.
2: Trong khi đó, Ukraine cũng đang cố gắng tuyển mộ binh sĩ để củng cố lực lượng. Kyiv cho biết đã nhận được hơn 35.000 đơn đăng ký tham gia vào một lực lượng mới mà họ đang thành lập mang tên Lực lượng Bảo vệ Tấn công. Trong những tuần qua, nhà chức trách nước này đã công bố kế hoạch thành lập một mạng lưới các lữ đoàn chiến đấu hoạt động dưới sự chỉ đạo của Bộ Nội vụ và các lực lượng vũ trang chính quy. Các động thái của Nga và Ukraine nhằm bổ sung binh lực khôi phục lại lực lượng quân đội, cùng với nhiều tín hiệu khác cho thấy cả hai bên và những nước ủng hộ họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiêu hao kéo dài.
1: Việc ký kết thỏa thuận về quá trình chuyển tiếp tại Sudan sẽ được lùi tới ngày 6 tháng 4, thay vì diễn ra vào ngày 1 tháng 4, theo như kế hoạch ban đầu. Đây là thỏa thuận thành lập chính phủ dân sự của Sudan điều hành đất nước trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến khi diễn ra các cuộc bầu cử.
2: Ngày 1 tháng 4, hàng nghìn người đã xuống đường ở thủ đô Lisbon và các thành phố khác trên khắp bồ đảo nhà để phản đối tình trạng giá nhà ở tăng vọt vào thời điểm lạm phát cao khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn hơn. Số liệu của Confidential Immobilieros cho biết, cơ quan thu thập dữ liệu về nhà ở cho thấy giá thuê nhà ở Lisbon một điểm nóng về du lịch đã tăng 65% kể từ năm 2015 với giá nhà đã tăng vọt 137% trong cùng thời gian đó.
1: Ấn Độ đã công bố chính sách ngoại thương mới, được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất, giảm sử dụng đồng đô la Mỹ và biến đồng rupee trở thành tiền tệ toàn cầu. Malaysia là quốc gia mới nhất đồng ý giải quyết thương mại với Ấn Độ bằng đồng rupee. Giang kiến giao dịch bằng đồng rupee với Malaysia nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thương mại và hỗ trợ lợi ích của cộng đồng thương mại toàn cầu.
2: Tờ Bangkok Post đưa tin, cơ quan chức năng tại Thái Lan đang truy lùng tin tặc dọa công khai thông tin cá nhân của 55 triệu người dân nếu một cơ quan chính phủ liên bang không trả tiền chuộc trước ngày 5 tháng 4 tới. Cục điều tra tội phạm mạng Thái Lan cho biết, cơ quan này đã đề nghị các cơ quan chính phủ khác cùng vào cuộc, xác minh khả năng dữ liệu bị tấn công mạng hay do gì bởi quan chức. Trước đó, một tin tặc đã đăng lên trang web mua bán dữ liệu cá nhân từ các cơ quan nhà nước và công ty tư nhân, cho biết mình có dữ liệu cá nhân của 55 triệu người Thái Lan, bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, số thẻ căn cước và số điện thoại.
1: Cơ quan thống kê Thụy Điển cho hay có 537 trẻ em được các bà mẹ trên 45 tuổi sinh trong năm 2022, trong khi cùng năm có 410 ca sinh của các bà mẹ từ 19 tuổi trở xuống. Dù hướng này là kết quả của việc tăng khả năng tiếp cận với các biện pháp tránh thai giúp phụ nữ kiểm soát tốt hơn vấn đề sinh sản và kế hoạch hóa gia đình nên số lượng mang thai sớm ở thụy điển đã bắt đầu giảm. Ngoài ra, nhiều phụ nữ muốn ổn định kinh tế trước khi sinh nên ngày càng nhiều người chọn sinh đẻ muộn hơn.
2: Hàng trăm lâu đài cung điện và các di tích quốc gia khác do Viện Di sản Quốc gia quản lý đã mở cửa cho công chúng từ ngày mùng 1 tháng 4, báo hiệu mùa du lịch chính thức bắt đầu ở Séc. Đây cũng là thời điểm các đơn vị du lịch của Cộng hòa Séc mở rộng các hoạt động tổ chức nhiều ưu đãi cho du khách tới thăm các di tích nổi tiếng tại Cộng hòa Séc. Đặc biệt, đây cũng là dịp để các địa điểm du lịch chuẩn bị các chương trình theo chủ đề lễ phục sinh từ ngày mùng 7 tháng 4 đến ngày mùng 10 tháng 4.
1: Cơ quan khí tượng Ấn Độ IMD Dự báo hầu hết các địa phương của Ấn Độ sẽ trải qua nhiệt độ cao hơn bình thường khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay. Cụ thể, IMD dự báo khu vực miền Trung, Đông và Tây Bắc Ấn Độ trong mùa mưa từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay sẽ có số ngày nắng nóng nhiều hơn mức trung bình bình thường. Khu vực đồng bằng sẽ có nhiệt độ trên 40 độ C, khu vực Trung Du là 30 độ C.
2: Thưa quý vị, sáng mùng 1 tháng 4 theo giờ địa phương, một vụ cháy kinh khí cầu đã xảy ra tại khu du lịch Teo Hihuacan, cách thủ đô Mexico City, 50 km về phía đông bắc, khiến ít nhất là hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương. Một kinh khí cầu chở một gia đình gồm 3 thành viên cùng hai nhân viên điều khiển. Khi đang bay ở độ cao khoảng từ 30 đến 40 mét, thì đột ngột bốc cháy, ngọn lửa sau đó đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khoang ghế ngồi, được làm bằng vật liệu mây che đàn. Mặc dù nhân viên điều khiển đã thả dây cứu hộ từ khinh khí cầu xuống đất để hành khách đu xuống thoát thần, nhưng ba hành khách đã nhảy thẳng xuống đất do ngọn lửa bùng cháy quá dữ dội.
4: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao
5: Vòng 29 của hàng Anh, trận đấu giữa Arsenal với Leeds United đánh dấu lần đầu tiên Gabriel Jesus ra sân kể từ tháng 11 năm ngoái. Tiền đạo người Brazil đã mang về quả phạt đền ở phút 32 và tự mình thực hiện thành công để mở tỷ số cho pháo thủ. Sang hiệp 2, đội chủ nhà càng thi đấu càng hưng phấn và có thêm 3 bàn thắng nữa. Gabriel Jesus ghi thêm một bàn thắng để hoàn tất cú đúp, hai bàn còn lại được ghi do công của Ben Guay và Granit Saka. Xen giữa là một bàn thắng danh dự của Leeds United. Thắng lợi 4-1 giúp Arsenal tái lập cách biệt 8 điểm so với Manchester City, nhưng hiện đang thi đấu nhiều hơn một trận. Vòng 27 La Liga, câu lạc bộ Barcelona có chuyến làm khách đến sân của EJ, đội bóng đang có phong độ xa sút và xếp cuối bằng xếp hạng. Chỉ sau 20 phút của trận đấu, Barcelona đã có bàn mở tỷ số đến từ pha lập công của Lewandowski. Với thế trận áp đảo, đội chủ sân Nukam có lợi thế nhân đôi cách biệt ở ngay đầu hiệp 2 với pha làm bàn của Ansu Fati. Và rất nhanh 10 phút sau đó, Lewandowski đã hoàn thành cú đúp nâng tỷ số lên thành 3-0. Trước khi khép lại trận đấu, Fran Torres là người đã ấn định chiến thắng đậm 4-0 cho Barcelona. Với kết quả này, thầy trò huấn luận viên Xavi Hernandez nới rộng khoảng cách với đại kinh địch Real Madrid lên thành 15 điểm và xây chắc ngôi đầu bằng xếp hạng. Trận đấu tâm điểm vòng 26 Bundesliga là cuộc đối đầu kịch tính giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund khi khoảng cách hai đội nhất nhì bằng xếp hạng chỉ là một điểm. Chỉ sau 13 phút bóng lăn, phát xử lý lóng ngóng của thủ thành Gregor Kobel đã trở thành pha phản lưới nhà đem về bàn mở tỷ số cho Bayern Munich. Có bàn thắng sớm, hùng dám càng chơi càng hay. Phút 18, Thomas Müller nhận đôi cách biệt. Chỉ 5 phút sau đó, chính tiền đạo này đã hoàn thành cú đúp nâng tỷ số lên thành 3-0 sang hiệp 2, mọi chuyện cũng không khá hơn với Dortmund khi Bayern Munich tiếp tục thi đấu áp đảo. Pha phối hợp chính xác của đội chủ nhà, được cụ thể hóa bằng bàn thắng thứ tư ghi bởi King Leicomand. Nỗ lực ở những phút cuối chỉ giúp Dortmund có được hai bàn danh dự nhờ công của Emreken và Dora Malen. Thắng Trung cuộc 42, Bayern Munich giành lại ngôi đầu từ chính tay kinh địch Dortmund. Còn trên đất Ý, Inter Milan đã chơi trên sân nhà, tiếp đón Fiorentina trong khuôn khổ vòng 28 Syria. Thế trận đôi công hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc khi cả hai đội đều tạo ra những sóng gió trước khung thành đôi bên. Nhưng sự xuất sắc của hai thủ thành đã khiến hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Bất ngờ ngay đầu hiệp 2, Fiorentina đã vươn lên dẫn trước với bàn mở tỷ số của Buona Ventura. Những nỗ lực sau đó của các chân sút bên phía Inter Milan vẫn không thể tìm được bàn gỡ cho đến khi tiếng còi mãn cuộc. Thất bại không một ngay trên sân nhà, Inter Milan vẫn dậm chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và khoảng cách với đội bóng cùng thành phố xếp ngay sau là AC Milan chỉ còn 2 điểm. Trận chung kết đơn nữ giải quần vượt Miami mở rộng 2023 chứng kiến màn đối đầu hấp dẫn giữa hai tay vượt Rybakina và Petra Kvitova. Dù không được đánh giá cao như đối thủ người Kazakhstan là Elena Rybakina, nhưng Petra Kvitova lại là người có được khởi đầu tốt hơn ở trận đấu này. Xét 1 của trận đấu phải bước vào loạt tie break để phân định thắng thua. Tại đây, Vistovar là người đã giành chiến thắng với tỷ số lên tới 16-14. Sang xét 2, khi đối thủ không còn đủ thể lực để tiếp tục trận đấu một cách tốt nhất, không quá khó để Petra Vistova có thể giành chiến thắng khá dễ dàng với tỷ số 6-2, qua đó thắng Chung cuộc 2-0 và đăng quang tại Miami mở rộng 2023. Dự
2: báo thời tiết đêm nay và ngày mai tại khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, trời nhiều mây đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ
1: C. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Phương truyền, đạo diễn Kim Hoành, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.